0: Et bonjour tout le monde Alors on est mercredi, il fait un temps magnifique et on vient de nous annoncer de l'orage pour les prochains jours. C'est difficile à croire, on a déjà l'impression d'être en été. Là on joue à la balle avec Oli. Elle a une vitesse de pointe de malade au point que j'ai dû acheter un lanceur de balle pour, pour qu'elle puisse être à son rythme. Parce que quand je la fais à la balle au bras, en fait elle s'ennuie un peu. Maintenant elle part jusqu'à 30 mètres. <rire> Alors Oli, elle y va à fond et ça l'éclate et je suis toujours incroyablement surpris par sa vitesse de pointe, qui est quand même assez spectaculaire pour une petite chose comme ça. Il y a du rendement. Non mais reviens, je ne l'ai pas lancé. Reviens ici. Ici. Voilà. Et c'est parti. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une rencontre que j'ai faite hier et... Euh c'est une rencontre tout à fait anodine, mais qui me fait toujours réfléchir parce que j'ai vécu ce que la personne vit, en quelque sorte. On va parler de chiens, mais on va parler surtout de changement. J'ai rencontré une personne hier qui, euh, au moment où je suis passé à côté d'elle, avait un, un chien un peu de la famille des molosses, euh, un, un jeune quoi, il avait trois ans de euh, chien. <rire> et, euh, et dès que Oli s'est approché, parce qu'Oli se balade sans laisse, Dès qu'Oli s'est approché, en fait, il a tout de suite resserré le chien euh, qui portait un harnais. C'est un détail assez important. Euh, qui portait un harnais et clac, il l'a collé contre la jambe. Euh, très inquiet de la réaction du chien. Et bon, Oli, euh, elle y va, elle s'approche. Si elle sent que le chien est excité, elle se met à la boyer pour le calmer. Elle veut y aller doucement. Elle a peur des grands chiens, mais en même temps, elle a une curiosité des grands chiens. Donc c'est une bonne manière de, pour elle de, de découvrir des nouveaux animaux, peu importe les tailles elle y va doucement et puis elle les recadre Bref, ça se passe toujours plutôt très bien quoi, excepté qu'il y a des gros lourds chez les chiens aussi <rire> qui fait que des fois elle me demande de la prendre dans les bras parce que le chien la course mais comme si c'était un, un lièvre alors que c'est un mâle et qu'elle c'est une femelle les, les chiens ont une certaine simplicité dans la relation euh, ben là, je vois vraiment le gars qui plaque. Donc, euh, bon, euh, on, on se dit bonjour. Et puis, il remarque quelque chose chez Oli, qui est qu'elle boite de la pâte arrière. Et, et Oli boite depuis très longtemps, ce qui n'empêche l'empêche d'ailleurs pas, par exemple, de courir après la balle à toute blinde, mais quand elle est au trot, pas au pas ou au galop, mais quand elle est au trot, en fait, il y a une des pattes qui se lève et l'autre qui supporte tout le poids. Elle fait ça depuis longtemps, alors j'ai cherché des solutions par rapport à ça. La réponse que j'ai obtenue était que euh, ben, les, les chiens euh, qui sont des croisements comme Oli, qui est un un c'est-à-dire moitié Jack Russell terrier, moitié Chihuahua, eh ben, euh, avait euh, un petit défaut parfois dans les articulations et la rotule qui pouvait se bloquer sur certains mouvements et donc en fait qui pouvait leur faire une gêne, ce qui faisait qu'ils compensaient avec l'autre jambe. Bon, je ne me suis pas affolé, les vétérinaires m'ont pas dit quoi que ce soit et puis le gars remarque ça et il me dit « Ah, mon chien aussi, il a ça ?» euh, et c'est une fissure qu'il a lui. donc ça, ça fait qu'on commence à discuter et puis je me rends compte qu'il l'a que depuis trois semaines le chien et euh, ok il m'explique que c'est une famille qui en avait marre parce que le chien faisait n'importe quoi et qu'avec les enfants, avec le temps, tout ça et ben ils ont préféré donner le chien à un pote lui en l'occurrence en lui disant vas-y éclate-toi, bonne chance et ok donc le chien tire comme une brute et lui, il ramène le chien systématiquement au bras, ce qui lui démonte littéralement le bras parce que le chien est vraiment puissant. Et je lui dis, vous savez, le, le truc c'est qu'en en fait, vous amusez votre chien étant donné qu'il a un harnais euh, ben pour lui ça lui fait pas mal quand vous le ramenez à la jambe il trouve ça rigolo, ça lui donne l'occasion d'exercer sa force pas contre vous mais par plaisir de, de tirer quoi. et vous vous le ramenez donc c'est pas, pas comme ça que vous aurez le comportement que vous voulez donc je lui explique une technique qui s'appelle le stop and go et qui permet de faire que les chiens marchent à la laisse sans tirer donc ça c'est ok ça se passe bien, il est content, je ne suis pas sûr qu'il passe à l'action de ce côté-là, mais voilà, je lui dis aussi qu'un collier serait mieux qu'un harnais, de manière à ce que le chien se sente quand on, on tire, euh, quand, quand on le ramène, parce que le harnais c'est vraiment confort, c'est au niveau des épaules, euh, voilà, on peut soulever un chien, ça lui fait absolument pas mal au harnais, alors qu'un collier, euh, très rapidement, il comprend qu'il y a un souci. Donc c'est mieux, en éducatif, d'avoir un collier parce que le lien est plus direct entre les intentions du, du maître et puis les, le comportement du chien. Mais vraiment, on est très loin d'une idée de torture ou quoi que ce soit, c'est juste que la limite se sent mieux. Et... Et on continue à parler comme ça un petit peu, je lui donne 2-3 conseils, parce que je me rends compte qu'en fait c'est son tout premier chien, que c'est un molosse, qu'il a déjà 3 ans, qu'il a été mal éduqué, euh, le chien, <rire> et que cet homme, bah, il, il, voilà, il, il, alors le chien est adorable, hein, je dis pas, c'est vraiment un amour qui est venu me faire plein de câlins et tout, c'est super. Mais euh, voilà, je suis inquiet pour cet homme qui va se retrouver face à un chien dont il ne comprend absolument pas le langage, et qui a un raisonnement, le chien a un raisonnement fondamentalement différent de l'humain. Un exemple tout con, hein euh Mettez-vous en face du chien, donnez-lui 100% d'une nourriture, montrez que vous avez faim et regardez si le chien partage avec vous. <rire> voilà, Quel que soit votre degré de, de, de faim, le chien ne partagera pas avec vous. Il va falloir que vous vous battiez avec lui ou vous affirmiez une dominance pour récupérer une ressource. Les chiens protègent leurs ressources et pour eux, c'est évident qu'on ne partage pas. Donc le comportement des humains est tout à fait surprenant pour un chien qui ne comprend pas pourquoi on lui file de la bouffe et pourquoi on partage les ressources qu'il met toujours un peu inquiet et en même temps qui tisse un lien de dépendance-confiance parce que ça n'a rien de normal pour lui de partager en partant de là on peut réfléchir on peut se dire ok le chien pense vraiment différemment de l'humain, bon je ne m'étends pas là dessus c'est un sujet absolument passionnant, la question de l'éducation canine parce qu'il s'agit surtout de comprendre et développer un langage avec une autre espèce et ça c'est ça c'est magique quand on y arrive c'est magique quand on y arrive même un tout petit peu des balbutiements quand on voit que le chien nous dit quelque chose qu'il utilise le langage qu'on a mis en place pour nous dire quelque chose alors là voilà il se passe des choses quoi et c'est ce que tous les propriétaires de chiens connaissent et vivent et, et c'est ce qui les émeut le plus c'est le fait qu'ils entrent en communication avec une autre espèce qui à des choses de valeur très fondamentale à, à leur apporter. Voilà, si vous ne saviez pas pourquoi les gens aiment les chiens, c'est un bon motif. Mais tout ça, en fait, m'amène dans mon histoire au point dont je veux parler, parce que je n'y suis pas encore. Mais ça vous donne tout le contexte. Je, au moment où il me dit que ça fait trois semaines qu'il a le chien et qu'il n'a jamais eu de chien auparavant, je lui dis, dans ce cas-là, j'ai un ultime conseil le meilleur et peut-être le seul que vous devez suivre. Sinon, vous, vous, vous allez galérer, quoi. Mais vraiment. Donc, mon conseil est extrêmement simple, c'est aller dans un club canin. Aller dans un club canin. Alors, je lui dis, c'est une heure le samedi, une heure le dimanche, au choix ou les deux, pendant toute l'année, dans un terrain avec des moniteurs, qui vous explique tout ce que vous devez savoir, qui vous aide à éduquer votre chien et ça coûte 100 euros l'année, c'est-à-dire 2 euros la séance, voire 1 euro la séance si on prend deux séances euh, par, euh, par semaine, 1 euro la séance, voilà et euh, c'est un temps avec d'autres propriétaires, l'occasion de parler. Bref, c'est fantastique. C'est comme quand des rédacteurs web me disent « je me sens paumé, je me sens perdu », je leur dis « rejoins un groupe Facebook » qui est un groupe de rédacteurs parce que ça te donnera une communauté, ça te donnera des interlocuteurs, ça te donnera les réponses que tu veux. Donc, c'est là le plus important. Ça te permettra de tisser des nouveaux liens, de faire des nouvelles rencontres avec des gens qui partagent ton expérience. Donc, ben je n'ai pas à changer d'avis et je pense que le club canin c'est le mieux mais moi, Oli c'est pas mon premier chien alors c'est vrai que ça fait 20 ans que j'avais pas eu de chien parce que ma vie c'était de l'appartement, c'était du centre-ville c'était des choses comme ça et, et je ne voyais pas comment un chien pouvait avoir une place là-dedans et puis surtout avant Oli, j'ai toujours eu des, des chiens plus grands <rire> pas, pas très grands mais le plus petit que j'avais eu c'était un épagnol breton si vous voulez, j'avais eu un Braque, j'avais eu un setter Irlandais. Et là, là j'ai un voilà, j'ai un Jackawawa. Et, et on voit qu'Oli est petite parce que quand je me penche pour la caresser, ah, ça me fait un peu, ça me fait des étirements. quoi. <rire> C'est vraiment bas. C'est vraiment bas. Et puis elle, dès que je bouge, en fait, elle est vachement impressionnée parce que je suis vraiment grand pour elle. Pas dans la vie, hein, pour elle donc euh, est-ce est, est que c'est un chien plus de femmes ou, ou je sais pas, il y a beaucoup de gens qui me parlent de questions de virilité autour de ça c'est pas très important mais en tout cas, voilà j'ai un petit chien qui a eu un vécu qui était pas forcément génial avant de le récupérer et moi, le premier réflexe que j'ai eu je me souviens, alors pas le premier premier mais je l'ai récupéré en novembre 2019 et à Noël je, il y a, tout le monde se faisait des cadeaux à Noël et moi j'ai offert un cadeau qui était un an d'école à Oli c'était son cadeau chose qu'elle n'a pas du tout apprécié parce qu'elle n'avait pas du tout compris <rire> mais voilà, j'avais peur qu'elle ne se socialise pas assez moi j'y allais dans ce club avec l'idée que Oli, avec qui j'avais vécu un mois et où j'ai vu qu'elle avait peur de tout et de tout le monde, tout le temps eh ben. Là, il y avait euh, des chances qu'on puisse un peu calmer ses peurs en lui faisant vivre des expériences autour de la rencontre d'autres chiens, de la rencontre d'autres personnes, plus de gens qui la touchent, un nouveau territoire, beaucoup d'odeurs. Bref, c'était ça ce que j'allais chercher. d'accord n'allais euh, pas euh, éduquer. Dans, dans ma tête, ce n'était pas une idée d'éduquer, parce que éduquer un chien, j'ai eu plusieurs chiens, donc je les avais déjà éduqués mais en fait extrêmement mal avec le recul. Je veux dire, je, je négociais avec mes chiens en permanence. J'essayais de rendre ça intéressant. De... Voilà, le chien obéissait que quand il avait envie d'obéir, et pour moi, ça signifiait qu'il avait du caractère. Non, en fait, il était juste pas bien éduqué du tout. Mais bon, voilà, donc je suis arrivé dans ce club et puis on, on m'a dit il bah, va falloir que tu apprennes à ton chien à s'asseoir, à se coucher, à te suivre, à marcher, à ne pas déclencher, c'est-à-dire à ne pas partir aboyer contre les autres chiens, à rester prudent, à ne pas aller dans tes bras, à ne pas devenir. Euh, voilà, enfin, toute une série de choses qui sont leur vision. Et. Euh, et attendez, là j'ai mon chien qui... Où est la balle Montre-moi. Ah, très bien. D'accord. Ça c'est un truc que mon chien a appris et c'est pas moi qui lui ai appris. Quand je lui demande où est la balle, il va dessus et il met la patte dessus. Et ça c'est vachement pratique. Mais bon... Bref, je suis arrivé dans cet endroit. Alors là je vais passer sous un tunnel. Ça va pas couper, mais il se pourrait que le son change un peu. Voilà. Dans la balade, il y a un tunnel, un ancien tunnel de mine... Donc bref, vous voyez, il y, y a un petit peu d'écho maintenant. Et il y a surtout du vent, j'espère que ça ira pour le vent. Oh, mon chien est couché, il est déjà fatigué. Tu plaisantes ou quoi On commence à peine. C'est la balle que vous entendez. Bravo. Et donc... Euh, et donc je suis arrivé à ce club et ce club a commencé à me déployer son offre au fur et à mesure je me suis rendu compte que ben, j'allais pas seulement faire que Oli allait rencontrer d'autres chiens désolé le vent va s'arrêter dans une seconde voilà le vent s'engouffrait dans le tunnel euh, je, je me suis rendu compte que j'allais pas simplement euh, apprendre à Oli à obéir ou quoi que ce soit j'allais la socialiser dans son entier mais surtout moi on allait m'apprendre à moi, à être un maître, à arrêter d'avoir peur, à ne pas paniquer, à avoir un réseau qui permettrait d'avoir des conseils. Est-ce qu'il y a des ostéoporchiens chiens Est-ce qu'il y a des vétérinaires qui seraient plus spécialisés sur une chose ou une autre Est-ce qu'il faut que je fasse attention à mon alimentation euh, Celle du chien, est-ce que... Bah, la mienne aussi. Mais voilà, toutes ces choses-là qui sont euh, en plus et qui permettent de rentrer dans l'univers du chien. Et je m'en étais pas rendu compte à quel point c'était précieux. Donc voilà, aujourd'hui, quand les gens me disent « Ah, mon chien, qu'est-ce qu'il est compliqué Il aboie, machin, j'arrive pas à le gérer, c'est impossible. » La plupart du temps, c'est parce que les humains adoptent un comportement d'humain. Donc, c'est un raisonnement bête, mais votre chien tire sur la laisse, vous le ramenez à vous, ça marche sur un enfant de 4 ans, qui comprend tout le sens social. De, de ce geste-là. C'est un geste d'autorité. C'est maman ou papa qui va m'engueuler si je recommence. C'est une remise en place. Mais tout ça, c'est un contexte avec les règles sociales des grands singes socialisés que nous sommes. Et les chiens ne comprennent pas du tout. Ça n'a pas de sens pour eux. pour eux. Si jamais vous tirez et vous les ramenez, ben c'est du jeu. Quoi. On s'amuse, allez hop, je te tire maintenant et tu me retires dans l'autre sens et c'est rigolo. Donc, ça ne marche pas comme ça. Ah, on a de nouveau perdu la balle, au lit, dans les hautes herbes cette fois Où est la balle Où est la balle Cherche. Elle est ma belle, cherche. Et donc, donc les, les humains désespèrent de ne pas réussir à dresser leur chien, alors qu'en fait, ils n'ont aucune compétence et aucune réelle connaissance sur le sujet ah, attendez, je dois m'occuper de retrouver la balle. Oui, super, Oli. Elle me l'a sortie d'un trou avec sa patte pour que je puisse l'attraper. Voilà. Et euh, oui, Oli ne ramène pas la balle. Pas encore. Mais j'y travaille. Et, euh, et donc, en fait, les humains désespèrent de voir leur fonctionnement et leurs règles intuitives ne pas marcher, ne pas fonctionner. Et ils capitulent en se disant que le chien a trop de caractère. Alors qu'en fait, aucun chien n'a trop de caractère pour être correctement éduqué. Ça n'existe pas. Il suffit de prendre le temps, d'avoir les bonnes méthodes, de comprendre la psychologie du chien et on arrive à éduquer n'importe quel chien. Donc, je m'étends beaucoup sur le sujet mais on va arriver au cœur de la question. Le cœur de la question, c'est ceci. J'ai conseillé à cette personne d'aller dans un club canin. Est-ce que vous pensez qu'elle va y aller Ça fait trois semaines qu'elle a son chien, trois semaines qu'il tire comme une brute, trois semaines... Il ne sait pas trop comment faire, il est un peu face à un inconnu. est ce qu'il va faire la chose la plus évidente qui soit, à savoir s'inscrire dans un club canin et aller discuter avec des gens qui ont des chiens. est ce qu'il va faire ça Il n'y a quasiment aucune chance. Quasiment. Et d'ailleurs, moi, on m'avait conseillé d'aller dans un club canin. En novembre, j'avais rencontré un garçon qui s'appelle Yann, et euh, qui était dans le club dans lequel je suis allé par la suite, avec qui j'ai discuté lors d'une balade. Que quand je l'ai croisé, il était avec son chien Maïka Et euh, Yann me disait ah mais euh, si t'as des soucis, parce que je disais qu'elle répondait pas bien, qu'elle qu obéissait pas bien, etc. Il me disait si t'as des soucis, va donc en club. Il y a un club spécial pour les chiots qui va t'aider, etc. Et c'est Yann qui m'a convaincu, mais c'était déjà un long chemin. J'avais déjà regardé des vidéos sur YouTube, j'avais déjà fait des micro-engagements, en quelque sorte. Et Yann m'a permis d'avoir de, de, la bonne adresse, le bon conseil, la recommandation. Chose qui est la plus précieuse pour pouvoir transformer. Là, en l'occurrence, il faudrait que le garçon, euh, l'homme qui a ce chien de 3 ans, ce molosse, euh, que le garçon ait... Euh, Déjà regardé des tonnes de vidéos, déjà essayé, déjà échoué, et qu'en fait il cherche vraiment à résoudre son problème, et qu'il voit que mon chien est bien éduqué, et qu'il se dise Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que mon chien soit comme ça, et que je lui dise bah, En fait, c'est ça, ça te coûtera ça, et ça te permettra de faire ça, et ça résoudra tous tes problèmes. Et là, il faudrait qu'il y ait encore un ou deux signaux forts qui permettent. De, de le faire arriver jusqu'au club un événement, donc les gens vont visiter le club ou, euh, ou une communication ou un autre copain qui est dans le club avec qui il peut parler qui pourrait conforter ce point de vue le changement est extrêmement long c'est du temps long on n'est pas du tout sur l'achat d'un produit, d'ailleurs quand vous achetez un livre, d'accord, avec une méthode genre euh, 50 jours pour perdre euh, 30 kilos j'en sais rien, et ben vous achetez le livre, vous lisez le livre mais vous ne mettez pas forcément en action même loin de là la plupart des gens ne mettent jamais en action il faut avoir un but il faut se dire non mais je dois être mince pour une raison très précise pour pouvoir mettre en action sinon en fait le livre vous l'achetez vous avez fait un pas de plus il est dans votre bibliothèque vous ne le lirez pas, vous ne ferez pas et la plupart du temps les gens ne font pas ils souffrent souvent très longtemps ils ont des soucis et ils gèrent leurs soucis mais par contre ils ne font pas bonjour allez on va retirer la balle parce que j'essaye toujours de pas éborgner les gens que je croise avec une balle donc donc là en fait moi je sais quel chemin j'ai fait pour déclencher, pour aller dans ce club, il m'a fallu me rendre compte euh, de la détresse dans laquelle j'étais personnellement en voyant que Oli ne revenait pas au début, que je l'appelais, en plus c'était pas son nom, j'ai changé son nom, euh, donc il y avait tout ça, Oli en plus me regardait très apeurée parce que bah, la pauvre, elle avait été abandonnée par sa mère euh, humaine, euh, quelques, quelques semaines auparavant, elle est restée dans un endroit cauchemardesque qui s'appelle la SPA, qui est une bénédiction, mais qui n'a pas les moyens d'éloigner suffisamment les chiens pour qu'ils ne s'aboient pas, que les odeurs ne se croisent pas, bref, qui met les chiens en panique, donc elle est restée là-dedans au point qu'elle ait fait des crises d'angoisse. Mon chien a fait des crises d'angoisse. Et on a dû la mettre dans un petit local sécurisé en dehors pour qu'elle puisse dormir parce qu'elle faisait des nuits blanches et elle pleurait. Donc c'est là où je l'ai rencontrée. C'est là où euh, j'ai décidé de la prendre. Et après, elle se retrouve chez moi, un inconnu. Elle me regarde, elle essaie de me comprendre. Est-ce qu'elle a été violentée auparavant ou pas Je ne sais pas. Et, et moi j'essaye de lui donner des ordres de la pâter, de lui donner des <rire> voilà je lui file des croquettes, elle les mange pas je me dis elle me déteste <rire> alors qu'en fait bon voilà, un, un an et demi plus tard je sais qu'elle déteste les croquettes bon, je pourrais vous en parler des heures parce que c'est une vraie histoire d'amour mais dans l'idée en tout cas il a fallu que je sois dans cet état de détresse par rapport à toutes les solutions que j'ai pu tester, solutions gratuites, solutions avec peu d'engagement, pilules miracles, ce genre de choses, avant de me dire « Ok, euh, là, je vais faire ce qu'il faut ». Et si vous y réfléchissez, en fait, il y a toujours une chose qu'il faut faire pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez choisi la sécurité, vous avez choisi la facilité, vous avez choisi d'acheter un livre qui vous en parle, vous avez choisi ce genre de choses. Vous ne faites jamais, 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 jamais. Vous laissez les choses, vous pensez juste, vous être approché un peu du but, mais en fait, vous ne bénéficiez pas de ces effets. Donc, le changement, c'est très compliqué. D'abord à engager chez les autres, mais surtout à engager en soi. C'est vraiment très compliqué et je le redirai jamais assez. Maintenant, si vous voulez engager le changement, si vous voulez perdre du poids, prendre du poids, prendre de la masse, faire plus de sport, sortir, voyager davantage, le meilleur moyen c'est la visualisation. Vous devez travailler à visualiser la vie qu'il y a après avoir fait la chose que vous devez faire. Parce que ce qui vous manque c'est le sens. Il n'y a pas de problème pour vous à, à sortir la nuit euh, avec un masque et à aller vous cacher dans les recoins pour aller faire les poubelles, pour ramener de la nourriture, chose que vous ne pourriez pas faire aujourd'hui. Si jamais un jour vous êtes en état de pénurie totale, parce que le pays est en état de catastrophe totale et qu'il faut sortir pour survivre, eh bien ça aura du sens de faire quelque chose que vous aviez trouvé répugnant jusque-là. Ça aura du sens je prends un cas très 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 extrême, mais on peut aller plus loin. Je veux dire, si jamais, euh, par exemple, vous êtes nul en prospection, que vous n'arrivez pas à trouver des clients et que vous ramez, que vous cherchez des petites recettes de cuisine à droite à gauche, ok. Mais le jour où vous voudrez, où vous visualiserez en train de travailler, d'avoir des contacts, de répondre aux clients, d'avoir des bonnes relations, de passer des coups de fil, d'envoyer des cartes de Noël à vos clients, que sais-je Eh ben, le jour où vous serez dans cette vision-là, vous vous direz d'accord, il faut que j'apprenne à faire de la prospection. Il faut que j'apprenne. Si je n'apprends pas, je ne peux rien faire. Et là, vous trouverez peut-être une formation qui vous apprendra la, la prospection spécifique à votre métier. La MFM approche ça, mais, mais j'aurais tendance à conseiller des vrais euh, outils de prospection avec euh, des formations sur Sales Navigator ou, ou euh, sur euh, la, la démarche. Bref, c'est pas forcément... Euh, une vraie formation de, de prospection. Pas au point... Euh, enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures, je ne vais pas me justifier, mais c'est une bonne formation pour un bon pied à l'étrier, pour savoir par où commencer, mais si vous voulez augmenter les choses, il faut se spécialiser comme pour tout. Donc, là-dedans, il faut comprendre que le changement en marketing est un, une des plus grosses difficultés qui soit, parce qu'il y a des tonnes de conditions à ça. Des tonnes. Il faut que la personne soit en confiance, il faut que la personne soit à maturation, il faut que la personne soit prête à changer, il faut que la personne ait de la volonté, il faut que la personne ait les moyens, il faut que la personne ait le temps, il faut que la personne ait une vision, qu'elle sache où aller, qu'elle sache pourquoi il faut le faire. Toutes ces choses-là sont essentielles pour comprendre pourquoi on s'engage. Et appliquez-le à vous et appliquez-le aussi à vos prospects sur votre site internet par exemple euh, ou sur vos communications en ligne. Appliquez-le pour vos clients quand ils vous demandent de travailler. Essayez d'avoir une approche où vous êtes patient par rapport au produit. Si le produit vaut 20 euros, eh ben, on peut faire une page de vente hyper punchy avec des, des, des chronos et des trucs comme ça pour engager. Si c'est un produit qui vaut cher, il faut prendre le temps d'expliquer, de faire comprendre, de motiver les personnes qui travaillent, euh, qui, qui pourraient acheter votre produit. Voilà, c'est tout un raisonnement que j'ai, qui a été long et qui m'a permis de vous raconter un petit peu l'univers du chien. C'est toujours une occasion, j'espère que ça ne vous aura pas trop ennuyé. Euh, et, euh, et qui vraiment souligne quelque chose que j'observe régulièrement, qui est cette énorme difficulté que les gens ont à changer. À changer une mauvaise habitude à changer un mauvais comportement, à changer, à arrêter de manger des choses qui ne leur sont pas bonnes, à commencer à faire plus d'exercices, à se former pour un métier qu'ils veulent faire, etc. Changer, changer réellement. Ça demande du temps, ça demande du travail sur soi. Et si les gens ne sont pas prêts, il ne faut pas leur en vouloir. Si vous faites partie de ces gens qui donnent beaucoup de conseils aux autres pour les aider à régler leurs problèmes, dont je fais partie, euh, vous avez dû être très souvent déçu de voir que vos conseils n'étaient pas appliqués. Ben voilà, vous avez un début d'explication. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez du beau temps tant qu'il y en a. Il ne va pas durer. Bye.